Michel Berger ist auf Platz Nummer 327 von 5.705 in Berlin. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer und liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kavi und Köfte, eurem Amateurfood-Podcast. Wie immer, nicht wie immer, letzte Woche sind wir ausgefallen, aufgrund von osterlichen Feierlichkeiten. Und äh, muss ich zugeben, das lag hauptsächlich an mir, weil ich einfach viel zu tun hatte. Äh, genau, ich sitze hier natürlich wieder mit Bene. Wir haben heute keinen Gast. Äh, hallo. hallo, Bene. Äh, Bene, jetzt hören wir gerade Kerzen an, um ja. ein schönes Ambiente zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das ein Front gegen meine Wohnung war, aber... Nee, nee, einfach nur, weil Kerzen Sachen noch, also Ambiente noch schöner machen. Einfach Romantisch. nur. Genau, wir haben hier, ja. einen, wir haben hier einen Wein, wir haben ja. Kerzen, wir waren lecker essen. Ich finde, es äh, gehört sich einfach so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du es lecker fandst. Spoiler! Das stimmt überhaupt nicht. Okay, gut. Du, gut. Wir reden jetzt über das erste Restaurant. Ach so. <lacht> okay, stimmt. Der, 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 ja. der andere gläserne Podcast. Ähm, wir, Max hat verwechselt, über welches Restaurant wir heute reden. Wir sitzen nämlich hier heute und nehmen zwei Folgen auf. Mhm. Ähm, aber zuerst über die vergangene, aus der vergangenen Woche, die wir über Ostern aufgenommen, also beziehungsweise über Ostern gegessen haben und jetzt äh, schaffen aufzunehmen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dein Assessment davon so gestimmt hat, da kommen wir ja dann gleich noch. Und die andere Folge, äh, von, von der Max jetzt gerade schon Foreshadowing betrieben hat, die äh, gehört ihr dann nächste Woche. Ja, also äh, seid gespannt auf Benes Urteil. Ich weiß ja auch noch nicht, wie es ist, aber ich weiß, naja, ich, ich, wir können uns ja ein bisschen lesen. Also ähm, ja, kein, also kein weiterer Spoiler. Erstmal haben wir hier, wir trinken hier was. Roséwein. Ähm. <lacht> ja, ich muss was dazu sagen, weil, ähm, ja, ich kann, noch, also ich kann noch nicht so viel dazu sagen, aber es wird äh, bald einen Wein geben, den ich auf den Markt bringe. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, den trinken wir jetzt auf jeden Fall. Ja, unter Umständen hat hier jemand eine Firma gegründet, die dem, demnächst mal einen Wein rausbringt, jemand an diesem Tisch. Könnte sein, dass ich das gewesen bin. <lacht> äh, man kann, ist okay, ne? Ist okay. <lacht> ist okay. Die Biese kann man trinken. <lacht> so sieht's aus. Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich mir das schon fast übergetrunken habe, weil ich schon so viel davon gesoffen habe. Das ist unverhältnismäßig. Das ist das Problem, Leute, wenn ihr eine Weinfirma gründet, dann ja, trinkt das nicht alles selber aus. Das ist nicht gut. Gott, was für ein weirder... Tipp einfach. <lacht> Komm. Wir kommen in Berlin, Prenzlauer Berg. <lacht> ich bin auch schon wieder durch, Leute. Ich hatte einen langen Arbeitstag, ich bin müde, ich bin K.O. Deswegen tut das jetzt auch gut, hier ein bisschen was zu trinken. Zu der Weingeschichte erzähle ich euch irgendwann später im Laufe der nächsten Monate noch ein bisschen mehr sicherlich. Ähm, genau, das, äh, ja, das, das dazu vielleicht. Sehr gut. Also ich habe ähm, hab tatsächlich keine Themen vorweg. Nee, vielleicht Ostern. War ja, gut. war nett. Family war da. Äh, Grüße gehen raus an Mutti, die den Podcast hört. Ja, ganz viele Grüße. Die ich auch nie in meinem Leben Mutti genannt habe. Also. <lacht> Berliner machen das viel, ne? Das stimmt, so, ich glaube, ja. So Ost Ostdeutsche. Ja, ja, ja. Äh, Mutti. Genau, äh, Mutti. Die, die, die waren hier, mit denen werde ich essen. Also auch da, wir waren da bei dem Restaurant, um, um das es jetzt sich gleich dreht. Ja. Nicht zusammen essen. Max war ein paar Tage vor mir da. Wir haben aber auch komplett das Gleiche gegessen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, einfach noch mehr gegessen. Noch ein bisschen mehr gehabt, ja. Ja. Aber da kommen wir gleich dazu. Und ich war über Ostern mit meiner Family da, äh, die mich aus Hamburg hier besucht haben. 
Und so. Schön. Du, das ist aber auch irgendwie cool. Du bist jetzt auch in so einem Alter, wo dich die Familie dann auch mal über so Feiertage besucht. Ne? Ja, ich das bin jetzt ich, alt, ja. Habe ich vermehrt bei, bei Freunden in meinem Umfeld, die so um die 30 sind, jetzt schon wahrgenommen. Ich nee, das, will ja, ich, also, aber wird das bei mir ja bestimmt ja. auch so sein, nächstes Jahr vielleicht <lacht> oder so. Ich nehme mal an, dass es dann irgendwann auch mal kommt. Aber das finde ich cool tatsächlich. War es ja. jetzt das erste Mal, dass die so Feierlichkeiten euch besucht haben? Mal, äh, schon mal auch Weihnachten vor zwei wow. oder drei Jahren. Ah, ich glaube, vor drei Jahren natürlich wegen Corona. Ja, weil Lea halt so beschissene Arbeitszeiten hatte. Ne? Ja. Dann waren die auf jeden Fall mal einmal da, das erinnere ich noch. Also kann, vage in meiner Schön. Erinnerung. Schön. Ja. Schön. Äh, sollen wir dann mal dazu kommen, ja. wo wir essen waren? Kommen wir zu den Themen, um die es eigentlich geht. Wir waren im Michelberger. Äh, ben hat ausgesucht. Ben hat ausgesucht und ja, wenn, wenn, dann mal richtig. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir mal wieder richtig essen gehen. Mhm. Ähm, und ich muss gestehen, dass das Michelberger eins der Restaurants ist, in dem ich am meisten <lacht> unterwegs ja. bin. Bene ist Die-Hard-Fan, muss man einfach so sagen an dieser ich Stelle. Ich bin richtig Die-Hard-Fan. Der Transparenzhalber. Ne? Der Transparenzhalber. Ich bin da alle drei Monate, wenn das Menü gewechselt ist, bin ich wieder am Start. Ähm, Habe ich angefangen in Corona im... im ich glaube, zum ersten Corona-Ostern tatsächlich gab es so ein Menü zum Rausholen. Und da habe ich angefangen, da zu essen. Äh, beziehungsweise habe das Menü da rausgeholt und war dann im Sommer nochmal da essen und habe dann für das Weihnachten rausholen und war, glaube ich, letztes Jahr viermal da und dieses Jahr jetzt schon zum zweiten Mal. Äh, dementsprechend ähm, kann man vielleicht von vorne weg sagen, dass ich das <lacht> Restaurant ganz gut finde. Ja. Äh, aber natürlich geht es nicht nur darum, sondern auch einfach so, was wir da gegessen haben Klar. und wie wir dann die einzelnen Komponenten fanden und auch natürlich so ein bisschen die, das Konzept. Das Konzept, ja, auch interessant. Dazu kannst du bestimmt eine ganze Menge erzählen. Also ich auch ein bisschen, aber äh, klar, du bist ja ja schon ein bisschen länger Kunde. Dementsprechend äh, hast du da wahrscheinlich Gast. schon viel erlebt. Gast. 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 Ähm, das Michelberger ist Teil eines Hotels. Das ist in einem Hotel drin sozusagen. Genau. Und zwar an der äh, Warschauer Straße. Direkt gegenüber von dem S-Bahnhof. Direkt gegenüber von der U-Bahn. U-Bahn, S-Bahn ist unten, genau. U-Bahn. Ähm, ziemlich easy zu finden tatsächlich, wobei ich das irgendwie auch interessant fand, dass das, es wirkt ja fast unscheinbar, dieses Hotel. Von außen, ne? Von außen, genau. Wenn man dann reingeht, ist Highlife, aber ja. äh, man muss nämlich tatsächlich, wenn man reingeht, durch die Hotellobby gehen und wird dann da am Empfang nach hinten geführt. Dort ist dann das Restaurant, es gibt eine sehr große Außenterrasse, wunderschön. Ja, das saß, saß ich auch schon saß ich auch schon ein paar Mal. Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Sommer richtig schön. Ja, es ist tatsächlich, also na, relativ unscheinbar, ich glaube, es ist trotzdem eins der, also von außen, trotzdem eins der spannenderen Hotels in Berlin vor allem aufgrund des ganzen Konzepts. Ähm, die achten schon sehr auf Nachhaltigkeit, also schon auch im Hotel mhm. und insbesondere im Restaurant, weil es ist so aufgebaut, dass es ein Menü gibt, äh, das komplett vegan ist, bis auf dann etwaige zubuchbare Nachspeisen oder die Butter beim Brot vorher weg, die kann man auch dann weglassen. Wenn also man kann komplett vegan, die haben auch vegane ja. Nachspeisen, äh, ein komplett veganes, ja, ich sag mal, casual fine dining experience da haben. Oder man kann dann, wenn man, wenn man äh, Fleisch essen möchte, gibt es immer ein Hauptgericht mit 
mit einer Fleischkomponente. Ja. So. Und das ist aber auch eigentlich alles, was man da kaufen kann, oder? Du hast ja immer nur dieses Menü. Du hast immer das Menü. Also du hast natürlich, ich glaube, da machen, also da machen die auch das Frühstück vom Hotel mhm. natürlich drin. Du hast immer das Menü, das wechselt mit den Jahreszeiten und auch äh, ganz wichtig ist, dass sie alles sehr regional einkaufen, also so regional wie es geht mhm. und Bio und sie haben eine eigene Farm. Genau, ja. Und ja. da äh, kommen natürlich dann jetzt gerade frische Sachen auf den, auf den Tisch von der Farm. Im Winter sind Sachen ähm, äh, eingelegt von der Farm oder Wintergemüse oder wie auch immer. Also da achten die schon, schon sehr drauf, dass sie so, so viel wie möglich selber da providen können. Ganz spannendes Konzept. Ich ähm, kann nur so aus den Erfahrungen der umliegenden oder der um uns herum saßenden Leute sagen, dass das nicht jeder so richtig versteht manchmal. Äh, bei manchen war das äh, wirklich, wo du dachtest, Leute, ihr habt das Konzept einfach nicht verstanden. Warum? Äh, naja, also die haben sich nicht beschwert, aber die waren halt so äh, äh, so, so, so richtig Allmann halt. Wo ist, wo ist meine griechische? Äh, Echt? War das bei euch so? Ja, es gab, äh, es waren schon natürlich super viele coole Berliner Leute da, aber vielleicht waren das auch dann Hotelgäste oder so, die das Konzept irgendwie nicht so richtig gecheckt haben. Kommen wir doch mal kurz zum Ambiente. Wie ist es, wenn man denn reinkommt, Max? Ja, sehr schön. Also es gibt, ähm, es ist sehr schummrig. Man was ich wirklich beeindruckend fand, man hat riesige Fenster nach draußen. Man kann also auf den Bahnhof sozusagen gucken. Aber das ist ganz geil tatsächlich. Auf die Straße, auf den Bahnhof, auf das Treiben davor. Dann äh, hast du, alles ist in so einem modernen Holzstil. Große Bänke, große Tische. Wir saßen auch an so einem... Bisschen shabby. Ein bisschen shabby, so in so einem, Scher an so einem großen gescherten Tisch saßen okay. wir. Ähm, sehr dunkel, aber also... Aber gemütlich schon. Ganz gemütlich, ne? ja, ganz gemütlich. Ähm, ja, die Wände, die Wände sind teilweise rot, teilweise so ja. beige gefliest. Hinten durch gehst du halt durch zur Küche, wo du kurz reingucken kannst. Da hast du vorne noch eine kleine Bar. Ähm, du hast so ein paar, ich sag mal so Fünfer-, Sechser-Tische und sonst aber viel... So, zumindest so zwei, drei lange Tische durch den ganzen Raum, wo wahrscheinlich irgendwie eigentlich 20 Leute ran können und wo sie dann auch so Gruppen oder Pärchen mal dran setzen. Ja, also ein sehr modernes, viele Glühbirnen, die dann schummrig sind von der Decke, ja. lange Kabel, irgendwie viel Licht drin. Also es ist nicht. Also viel Licht, was aber nicht hell ist. Genau. Ja. Also es ist auch nicht, dass du jetzt so punktuell auf dem. Obwohl man das Essen erkennt man gut. Also es ist nicht, dass man ja. so einen Strahler auf dem Tisch hat, aber man erkennt das Essen trotzdem sehr, sehr gut. Ja, das gefällt mir sehr, find, gefällt mir immer sehr gut. Ich mag diese, so eine bauleuchtende Atmosphäre nicht. Das hast du selbst in den krassesten Restaurants manchmal. Dass Alles ist dunkel und der Tisch und ist so mega boom. hell und du ja. bist so, okay, ja, verstehe ich, mag ich auch nicht. Und das finde ich, ähm, ich meine, das kommt auch auf das Konzept an. Klar, manchmal passt das vielleicht auch und so weiter. Aber das gefällt mir da schon sehr gut, weil... Man hat einfach dieses Gefühl der Gemütlichkeit da drin, obwohl es ja sogar so ein bisschen rustikal ist. Also es ja. das war, jetzt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Der erste Eindruck war richtig schön, muss ich sagen. Und dann, also man, man, man kommt rein man, und man kriegt dann, wie gesagt, es gibt so ein kleines, es gibt ein paar Drinks vorweg. Ähm, wir haben jetzt keine Karte, die wir vorlesen können, weil es, wie gesagt, immer, immer wechselnd ist. Ähm, 44 Euro kosten. 44 drei Gänge. Euro kosten gerade das Menü mit. Also dreimal werden Sachen gebracht. Es sind irgendwie acht, neun Gänge, weil es so Kleinigkeiten dazu ja. sind. Es ist so, dass, dass du, also wir haben auch eine riesen Weinkarte. Ich muss auch gleich mal ein großes Shoutout geben. <lacht> Aber so, wenn die an den Tisch kommen und das Konzept erklären, kommen sie mit so einem großen Tablett mit dem ganzen Gemüse, was es heute gibt. Äh, und er erzählen dir anhand dieses riesengroßen Tablettes, 
äh, was für Komponenten wie, wo was gemacht werden. Auch wo das herkommt, wo die Komponenten wo die, herkommen. Wo die auch herkommen ja. äh, und so. Also es ist alles sehr, sehr transparent. Also sind die vom Hof oder sind die jetzt dazu gekauft oder genau. wo, wo kommt das her? Es ja. ist alles sehr, sehr transparent und, und ich finde einfach sehr, sehr stimmig irgendwie umgesetzt. Äh, und ich habe abends gerade schon gesagt, die haben eine riesige Weinkarte. Ich muss hier ein ganz, ganz großes Shoutout an Josh geben. Ähm, ich weiß immer nicht, ob er der Sommelier oder der Restaurantmanager oder wie auch immer ist. Auf jeden Fall ist er immer da, wenn ich da bin. Mittlerweile frage ich ihn auch vorher, wenn er kommt. Ähm, sehr guter Typ sowieso. Nimmst du mal vorweg, Service gigantisch gut. Ja, Traumhaft. Alle super nett. Ja. Äh, wie gesagt, großes Shoutout an Josh, durch den ich schon einige Weine, die ich dann mir mittlerweile für zu Hause gegönnt habe, kennengelernt habe. Und äh, immer den Geschmack trifft. Also, weil, wie gesagt, Auswahl ist riesig. Und äh, so ein Typ, gehst du hin, sagst, ich fühle mich heute so und so und ich habe darauf Bock und dann stellt er den Wein hin und der ist geil. Ich weiß nicht, ob es bei euch so war. Also ich habe ihn nicht kennengelernt. Wir hatten, Ach, schon, der war bei euch nicht da. Wir ne? hatten eine Kellnerin, aber die war auch ganz fantastisch. Hat uns durch die gesamte Karte geführt, durch die gesamte Weinkarte, hat uns das alles nochmal erklärt. Dann haben wir eigentlich nur auf ihre Empfehlung am Ende getrunken und das hat, war perfekt. Also ganz ja. toll, ganz toll. So nur ist Naturweine es. getrunken in dem Abend. Nur. Ja, wir tatsächlich nicht, weil mein Vater keinen Naturweine trinkt mhm. oder nicht mag ist aber auch schon ein bisschen älter, das ist okay. <lacht> <lacht> aber es ist, es ist auch da kein Problem. Ähm, wir hatten vorweg, äh, ich glaube, meine Mutter hatte ein Bier. Ähm, mein Vater hatte einen eine, ein Drink, Mountain Jasmine, von denen selber und ich und meine Freundin also Lea hatten Wermut, äh, ganz entspannt. Und dann äh, ging es los mit dem Essen. Und wie gesagt, normalerweise erzähle ich ja vorher einmal die Karte. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. schwierig ja. ich glaube, wir fangen einfach wir vorne fangen einfach an, vorne gehen an, nach ne? hinten und gehen einfach einmal durch. So, dann ist, 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 wie gesagt, es ist zwar der erste Gang, aber es kommt halt in, in verschiedenen Komponenten. Also das Erste, was kommt ist oder was kam, ist Sauerteigbrot mit Butter und Canolaöl hatten wir und ihr Sonnenblumenöl. Wir hatten Sonnenblumenöl tatsächlich. Ähm, dass die selbst backen. Dann kam ein Pesto mit Blattspinat und dann kamen Kohlrabi-Tacos. Nur um das mal so ganz kurz äh, zu, zusammenzufassen, was der erste Gang ist. Das waren die beiden, ne? Danach kamen genau. erst die Kartoffel und so danach, weiter. Das kam danach kam das. Ey, kurz auch so, äh, haben wir noch gar nicht gesagt, es ist alles immer zum Scheren. Also es sollen ja. alle am Tisch immer alles essen, was kommt. Ja, auch sehr gut, gerade für Leute, also für uns ja sowieso. Für uns sowieso. sowieso. Aber das ist, finde ich, auch generell ein geiles Konzept. Wir hatten das ja schon öfter in anderen Folgen, wo, man, wo wir auch gesagt haben, ey, wenn ihr da hingeht, dann bestellt die und die Kleinigkeit und setzt euch das so und so zusammen, das Menü. Äh, hier ist es halt von vornherein so und das finde ich einfach auch saugeil, diese Idee, das ist einfach schön. Ich finde, das macht das ganze Essen natürlich auch ein ganzes Stück kommunikativer. Das Gute, mhm. ehrlicherweise daran war, weil wir nicht zusammen essen waren, konnten wir mit den Leuten, mit denen wir essen waren, hier über das Essen reden. Ja, ja. <lacht> was, wir ja normal, was wir ja nie tun, wenn wir essen. Ja. Deswegen wäre es eine sehr schweigsame Folge, weil man auch relativ lange ist. Ja, richtig. Und äh, es glaube ich, auch ein bisschen sad gewesen wäre, nicht darüber das zu sprechen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Fangen wir mal mit dem Brot an, Max. Oh, bei mir ist das schon anderthalb Wochen her. Ich war auch immer wieder sehr betrunken. Ich muss schon sagen, mir fehlen schon wieder ein paar Stücke. Aber es war fantastisch. Also es war super lecker. Ich 
kann nicht mehr dazu sagen, das war warm, es war knusprig, es war weich von innen, es war einfach ein wunderbares Sauerteigbrot, das hat ganz viel Spaß gemacht, super gut, Butter äh, auch toll, ich gl glaube, die war so ein bisschen gesalzen. Ja, so ähm, leicht. So leicht gesalzen, ich. war super, also das mit dem Sonnenblumenöl, ja, fand ich mal ganz spannend, das mal so als so eine Art Feinkost zu konsumieren, sagen wir es mal so, weil man so ein Blumenöl ja jetzt nicht mhm. zwangsläufig täglich irgendwo isst. Ja. Also, äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber fand ich jetzt mal ganz gut, das zu, zu probieren. Ist wie gesagt aber natürlich dann die Option für die, für die Veganer, ne? dafür eigentlich ganz nett. Ja. Womit willst du weitermachen? Mehr nicht dazu zu sagen. <lacht> ist ist, ey, ist ja. ein mega gutes Sauerteigbrot, das man da auch ja, kaufen okay. kann vorne. Ja, gut, gut, okay. Äh, ich ich hole es mir auch ab und zu, ich finde es mega lecker. Punkt. Man kann auch zwischendurch ja, mal auch. Bescheid sagen, ob ich bitte noch mal mehr Brot, um für den Rest <lacht> zu dippen. Also es ist äh, wirklich ein, ist ein sehr, ist, ist auf jeden Fall eins der besseren Sauerteigbrote. Definitiv. Definitiv. Okay, womit will ich weitermachen? Ähm, mit dem, was ich wahrscheinlich am besten fand. Von allem oder von den dreien? Was, was kommt noch? Warte mal. Wir äh, haben jetzt noch die Kurabi-Tacos genau, und ja, die Brennnessel. Ja, die Kurabi-Tacos und okay. die, die Brennnessel. Nee, das Blattspinat hatte ich. Blattspinat, Brennnesselpesto. Genau. Entschuldigung. Womit, womit möchtest du anfangen? Ich möchte mit, dem, mit meinem absoluten Highlight des Abends anfangen. Das sind natürlich die Kurabi-Tacos. Leute, guckt es euch an auf Instagram. Alter. Es sieht <lacht> schon einfach verdammt geil aus. Ich hätte davon 20 fressen können. Ne? Wie viel hattet ihr? Zwei. Jeder hatte einen. Äh, wir also hatten, jeder hatte wir einen. waren zu fünf, wir hatten zehn. <lacht> Die waren oh. bei uns so ein bisschen kleiner als normal und ich war so, jo, ist, ist so, ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ja, soll ich das mal beschreiben? Ach ja. Also man hat eine nicht hauchdünne, aber schon sehr dünne Scheibe Kohlrabi. Mhm. Darauf ist ein Cashew-Püree mit oh. Knoblauch drin. Und darauf wiederum ist ähm, konfierter Kohlrabi, ein bisschen Sesam, ein paar Gewürze-Crunch und ähm, äh, crunchy, ähm, ge gebratene, wie auch immer, gefrittierte, gebackene ähm, Cashews. Cashews. Ey, das war und, Next Level. Ja, das ist fucking geil, oder? Alter. Also das hätte ich den ganzen Abend essen können. Ich meine, die anderen Sachen, zu denen wir noch kommen, die waren auch alle wirklich toll. Aber das war wirklich für mich richtig, richtig gut. Ich richtig find, wild. Wir, ich, wir, tatsächlich hatten wir die schon mal im, im Januar, als wir das letzte Mal da waren, waren die auch schon mal dabei. Und auch da war ich so, heilige Scheiße, mm. was ist das? <lacht> so, weil man, man sieht es so und man denkt sich so, okay. Also, ehrlicherweise, dadurch, dass ich schon so oft da essen war, weiß ich, dass das meistens sehr geil ist. Und ich ja. meine, für dich war es das erste Mal. Ja. War ein bisschen Eye-Opening, ne? So als erstes Ding, was man so essen kann. Ja, ich fand, ähm, also ich meine, ich, ich habe schon wirklich viel Fine Dining gegessen, auch noch mal in ganz andere Richtungen. Aber ähm, ja, es, es gibt viele Sachen, die ich wirklich geil finde. Ich finde auch in vielen anderen Fine Dining-Restaurants viele Sachen sehr geil. Ich würde das gar nicht so bezeichnen, als dass es das eines der geilsten Sachen war, die ich je gegessen habe. Das würde ich so gar nicht sagen, weil ich finde, das ist auch schwer zu vergleichen mit ja, anderen ja. Fine Dining-Sachen und so weiter und so fort. Aber es war einfach richtig hohes Aber es ist schon Niveau eines der geilsten Sachen, die du bisher gegessen hast. Es ist eines der geilsten <lacht> Es war einfach super, super geil. So, ich würde es halt jetzt nicht mit einer, mit einem, mit einer Rinderzunge vergleichen oder irgendwie so. Das kannst du halt nicht. Nein. So, da sind die Gerichte einfach zu unterschiedlich. Aber ey, das war so gut und so kreativ 
und so schön angerichtet. Also ihr dürft euch da jetzt keinen Taco vorstellen, ne? so wie Bene beschrieben hat. Ne? Das ist halt einfach cool. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Das sieht, sieht ja auch nicht aus wie ein Taco. Sieht, weiß ich nicht. Ja doch, es ist ein rundes Stück Moravia. <lacht> ja, aber ja, gut. Ja, aber es, es, ihr könnt es euch ja angucken. Es ist auch für mich, es ist auch wirklich eins der... Und ich muss es auch immer noch herausstellen. Ich meine, der ganze Laden ist wirklich vegan. Ich habe bisher tatsächlich erst einmal die vegane Hauptspeise gegessen, weil das Fleisch auch immer so krass klingt. Ähm, aber was die rausholen aus Gemüse, mhm. ist, schon, ist schon ziemlich gut. Ah, und das ist jetzt auch wieder diese Sache. Ich weiß, ich sage das dauernd, wenn wir darüber reden. Aber unser Freund Max, äh, der auch schon hier zu Gast war, könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm The, the, äh, was war das? Ähm, Birds in the Kitchen. Birds in the Kitchen, da ja. war Max dabei, äh, hört da gerne mal rein. Auf jeden Fall, Max ist ja auch ein, äh, ist ja tatsächlich auch ein Sternekoch äh, lange gewesen oder als Sternekoch gearbeitet als Zuschef. Und genau das, was die da gemacht haben, ist sein Credo und das schafft er genauso. Und deswegen kam mir das auch sehr bekannt vor, tatsächlich. Also vielleicht war das nicht ganz so eye-opening, weil er halt immer oder das, das wirklich, er hat, er, hat, er, hat auch, Gott, er hat auch mal eine Firma, wo er äh, so Cremes verkauft hat. So, die haben das also püriert und das, aber es ging immer darum, den Geschmack rauszuarbeiten von einem Sellerie zum Beispiel oder von einem Erbsenpüree und so. Und das war nie konserviert oder mit irgendwas versetzt. Die haben einfach diesen Geschmack rausgearbeitet. Das ist genau so, wie das Sterne, wie das richtig gute Sterneköche machen, glaube ich. Also, These. So macht er das eben auch und deswegen genau so war das da, saugeil, saugut rausgearbeitet, dieser Geschmack von dem Kohlrabi, von diesen Nüssen, das war alles so intensiv und on point, das würde, würden wir niemals hinkriegen zu ja. Hause, das kannst du nicht nachkochen. Nee, einfach. und es ist natürlich, wie du sagst, es ist auch einfach ein sehr kreatives Essen. Ganz hohe Kunst und dann das zu schaffen, dass dieser Geschmack da so rauskommt, das ja. ist toll. Ja. Was es noch zum ersten Gang gab, war eine Brennnessel-Bärlauch-Sonnenblumen-Pesto mit Babyspinat obendrauf. Auch eine sehr spannende Geschichte, vor allem, weil das so, es sieht natürlich erstmal wahnsinnig schön aus. Es sieht ehrlicherweise alles sieht wahnsinnig ja. schön aus, was da ja, aus der Küche kommt. Das, also das Plating ist, ist, das Plating ist sehr ähm, reduziert, würde ich sagen, aber auch, also weil das Essen auch so reduziert ist. Ja, da ist keine, da ist kein Shishi, das ist sehr fokussiert auf was es ist. Und deshalb ist es schon, ja, das passt da ganz gut. Ähm, ich fand das Pesto auf jeden Fall super interessant, weil ich habe vor ein paar Wochen aus dem frischen Paradies ein Fertigpesto gegessen. Ich will das jetzt hier nicht miteinander vergleichen und so weiter, aber das war so ein Walnusspesto. Das hat auch, keine Ahnung, 10 Euro gekostet oder so, was so eine ganz kleine Portion. Aber ich fand, dass das einfach, das kann man halt nicht als, ähm, so, so wie jeder jetzt irgendwo Pesto isst oder bestellt, das hat damit halt gar nichts zu tun einfach. Und dieses Pesto, was ich zum Beispiel in Frische Paradies gekauft habe, hatte auch nichts mit Pesto zu tun. Das war einfach genau diese Komponenten, hier haben wir es wieder, die da drin sind, so krass rausgearbeitet, dass es so einen super intensiven Geschmack hat nach diesen Komponenten, die da drin sind. Ich muss auch sagen, also ich liebe Bärlauch. Meine Freundin hasst Bärlauch mhm. richtig hart. Kann, kann sie gar nicht essen. Und ich fand gerade diese Combo, also wie du sagst, man hat einfach im Abgang den, den Sonnenblumenkern gehabt und ja. die Brennnisse hat war eine gute Gegenkomponente zum sonst ja auch schon auch scharfen Bärlauch ähm, hat der Spinat mit dem nussigen hat das Ganze noch mal echt ja. gut abgerundet und dafür dass es eigentlich nur Pesto mit Spinat ist so ganz platt ist es wirklich eine ja es klingt halt plump aber es aber ist, es ist auch wieder eine sehr gut durchdachte sehr leckere 
Geschichte einfach. Ja, genau, äh, genau, ich hatte eben Frische Paradies, nur um das kurz abzuschließen, so ein Walnusspesto. Hast du schon gesagt? Achso, ich äh, wusste nicht, dass ich Nuss schon... Entschuldigung, Leute. Heute war ein langer Tag. Äh, Immer ja. diese Ausreden, weißt du, sich nicht fokussieren <lacht> auf den Job, den man hat hier. Ich wollte nur, ich wollte nur sagen, neun. dass diese Nusskomponente in dem Pesto auch einfach toll ist. Ne? Also, ich finde es gut, wie, du, wie wir hier über ein Restaurant gehen, du alles mit irgendwelchen Sachen vergleichst. Ich weiß, es ist voll dumm, oder? Ja. Aber irgendwie sind mir, das muss ich tatsächlich an der Stelle sagen, das habe ich äh, zu Fini auch gesagt, als wir da essen waren, weil mir immer diese Assoziationen direkt in den Kopf gekommen sind. Diese ganzen Bilder von Sachen, die ich mag und die ich gegessen habe. Aber das ist doch schön, dass sie das ja, hinkriegen. Das ist saugeil. Dass so, dass so, das, ist, das meine ich, das ist das so macht gut. gute Küche aus, nee, ne? dass, man, dass man irgendwie Emotionen dabei Voll. erfährt. Die haben bei mir, ich habe in was reingebissen und ich habe sofort an etwas. Also es war was Neues, aber es war auf diesem Perfektionsniveau, was, was ich schon woanders her kenne. Aber es, es hat auch trotzdem was Heimeliges. Also ich finde, es ist ein alles nichts, es ist kein abgehobener Geschmack. Null, null, gar nicht, gar nicht. Kommen wir Die mal, Komponenten sind ja auch nicht abgehoben. Nee. Also. Kommen wir mal zu was, ähm, was du nicht hattest, aber ich. <lacht> ja. Und zwar gab es an, äh, an, über die Osterzeit ein Special. Und es war ein Eierstich mit äh, Spargel. Äh, obendrauf und ich bin der Meinung Schnittlauch, ja, so sieht es aus, und einer Soße aus schwarzem Knoblauch, was wirklich auch sehr geil war. Hätte ich gern probiert, hätte war, ich gern probiert. Auch, könnt, seht ihr auch alles auf Instagram. Ähm, sehr geil, weil der Spargel, zum Teil sozusagen die Spitzen waren noch ganz, mhm. war halt junger, grüner Spargel, mhm. erste Ernte, ganz klein, und die Stiele waren in so 3 mm breite Scheiben geschnitten oh. und halt leicht kurz angebraten und dann da drin. Das heißt, es hatte alles so einen, so einen guten Crunch, so einen Spargel-Crunch halt noch, aber war halt irgendwie von der, ne, von der Machart einfach ein bisschen interessant. Das heißt, du hast auch immer Spargel auf dem Löffel. Der Eierstich war genial. Die Soße oder diese Reduzierung aus dem schwarzen Knoblauch war total geil, weil man hat diesen... Geschmack vom schwarzen Knoblauch gehabt und wer den noch nie gegessen hat, unbedingt mal irgendwo besorgen. Gibt es gerne mal bei so italienischen oder spanischen Feinkosthändlern auch. Ist nicht so billig. Das Geile ist aber, man stinkt danach nicht nach Knoblauch, <lacht> weil er halt fermentiert ist und die Knollen sind einfach komplett schwarz. Das Krasse bei dieser Soße war natürlich, dass man nicht diesen, dass man diesen Knoblauchgeschmack hatte, ohne die Schärfe zu haben. Mhm, also ohne dieses, was manchmal bei Knoblauch ja, so ist. Ja, diese Intensivität, die hinten raus dann kommt Intensität. Manchmal. Intensität. <lacht> Intensivität gibt es das vielleicht auch. Ja. Ich habe einen Masterabschluss, Leute. Fickt euch, wenn ihr mich jetzt helfen wollt. Ich bin schlau. Sagt er. Ähm, aber es ist halt nicht, es übertüncht ah. es nicht. Es ist auch da Gott. alles sehr gut komplementär gewesen. Ne, und auch einfach auch eh immer gute Produkte. Ähm, dann gab es den, den zweiten Gang. Äh, der zweite Gang ja. ist ganz platt Kartoffelmöhrepilz. <lacht> Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder an den Pilz. Stimmt, ich habe die ganze Zeit vorhin überlegt, wo war der Pilz? Shiitake frittiert. Geisteskrank. Austernpilz, Entschuldigung. Also, ja genau, wir hatten, es, war, es gab einen äh, frittierten Austernpilz. Jetzt wollte ich auch gerade fast Shiitake sagen, du Hund, ey. Tut mir leid. Ich hole ähm, jetzt mal kurz einen mit, Becher, nur das für die Transparenz. Mit halber. veganer Mayo. Und dadurch, dass Max hier wieder seinen Gelüsten folgen muss, und ich hier mal wieder alleine den Podcast äh, unterhalten muss, erzähle ich das mal ganz kurz. Also es, ist, es sind Austernpilze halbiert in ähm, Buckwheat, also in äh, Buchweizenmehl paniert und dann frittiert. 
Dazu gibt es eine vegane Mayo, die wirklich abgöttisch geil ist, weil sie so leicht ist. Weil Junge, sie, diese Mayo. Wie fucking Junge. crazy ist diese also, Mayo? Warum? Das ist diese Aioli. Warum Aber, ja. ist das, also wie haben die das geschafft? Ich weiß, es ist, ist krass, das oder? Das war handwerklich Premium. Das ich habe nochmal gefragt, ist das wirklich, wirklich vegan gewesen? Ja. ja, okay. Man muss auch sagen, alleine der, allein der Pilz, diese perfekte Balance aus, er ist noch, er ist halt, ich meine, Pilze frittieren, schwierig, weil kann auch scheiße werden. Hat immer direkt was von so Tempura tatsächlich. Aber haben die halt durch, durch diese Herb, durch das, dieses Herbe von Buchweizen richtig gut Voll. hingekriegt. Und der Pilz hatte noch einen guten Biss. Und wie gesagt, diese Mayo ist gigantisch. Hätte ich auch, ähm, Hätte ich auch ein Glas mitnehmen können. <lacht> ich habe ganz viel von essen können von dem Zeug. Das war schon auch vor allem, was ich interessant finde, wenn man darüber nachdenkt, was ist das für eine Küche? Also dieses Konzept. Wenn man wirklich überlegt, ich will das jetzt mal verstehen und ich will das jemandem erklären. Also das, was wir hier gerade tun. Ähm, verstehen weiß ich noch nicht, aber... Ja, das ist es halt so. Du hast halt random Komponenten da auf einmal und random Gerichte, die so zusammengeführt werden und du fragst dich auch irgendwie, wie kann das irgendwie zusammenpassen? Aber ja, du hast, du hast asiatische Einflüsse, du hast europäische Einflüsse, du hast arabische Einflüsse oder israelische, wie auch immer. Du hast ja. so viele verschiedene Dinge, die die aber super gekonnt kombinieren. Ja, weil sie, und da haben wir es wieder, wahrscheinlich nur den Geschmack des Produkts am Ende hauptsächlich rausarbeiten und, keine Ahnung, dadurch passt das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, es passt einfach. Apropos, passt. also ich glaube, also Geschmack vom, vom Produkt rausarbeiten ist wirklich das, der Oberbegriff. Ähm, wo das meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat, war die Kartoffelbrühe. Das war nämlich eine klare Brühe aus mhm. Kartoffel mhm. mit einem Kartoffelklößchen und irgendeinem so grünen Shit drin. Ich habe vergessen, was es für ein Scheiß war. Irgendwelche grünen Blätter. Ja. Habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht so viel darauf geachtet, weil ich so amazed war, mhm. wie geil kartoffelig eine Brühe schmecken kann. Das war tatsächlich das Highlight von meiner Freundin an der Stelle. Die Brühe. Tatsächlich, die Brühe war ihr Highlight. Ähm, die war auch war fantastisch. Gigantisch. Traumhaft. Traumhaft, wirklich. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Also wie soll man das überhaupt beschreiben? Das fällt mir schon schwer, weil das so einzigartig und gut war. Ich selten, selten sowas wir, gegessen. Wir hatten im Januar, als wir da waren, schon mal eine Brühe und zwar eine klare Brühe aus rote Beete. Oder nee, aus gelber Beete mit ähm, frittierten Dinkelkörnern drin. Und ich war, als ich das gegessen habe, war ich schon so, Alter, was macht, was ist das denn? Mm. Also weil, ich meine, die, also die Brühe ist, ist kräftig dunkel, hat auch einen kräftigen Geschmack, aber es ist halt total krass, wie, wie man, also wie das deutscheste Gemüse ever, die Kartoffel, sowas erfahren kann. Ja, ja. Ich bin ja auch voll. erklärterweise ein sehr großer Kartoffelfan. Ich muss sagen, der Kloß hat mich jetzt nicht umgehauen. Der war sehr normal. Also, ich, ich war, glaube ich, ein guter Kloß. War ein guter Kloß, genau. Konsistenz war gut, war so wie von einem Kloß, wie man es erwartet, aber klein. Also sehr klein. Genau. Geil. Aber geil. die Brühe hätte ich auch in so, so ein Gläschen mitnehmen können. Ja. Weißt du, so, so ein Wegglas und finde ich für die kalten Tage. Ich habe mir extra was drin gelassen im Schüsselchen und das dann in der Schüssel ausgetrunken später, weil ich dieses Gefühl haben ja, wollte ja. von ich trinke eine Brühe. Ja, ja. Das war, das war wirklich. Das war schon. So, das, das, das dritte im Bunde war Karotte, wie vorhin schon gesagt. Und zwar ist es ein Karottenpüree mit Karottenscheiben, Lauchasche und Chiliöl gewesen. Ja, auch unglaublich lecker. Unglaublich lecker. 
fand ich, fandest du das nicht so gut? Du guckst gerade. Rede, rede ich ja, weiter. Ja, okay. Ähm, also ich habe bis dato Asche, wenn dann unbewusst gegessen. Ich meine, das ist auch du, schon Wenn du besoffen Aschmetter fällst. <lacht> wenn ich wieder die ganze Zigarette aufesse. Nee, aber habe ich definitiv schon mal gegessen, aber ich habe es nie so wahrgenommen. Ähm, und bei Asche, das ist ja auch was, was zum Beispiel dann jemanden, der keinen Bock auf Neues hat oder so und der es nicht kennt, vielleicht auch gar nicht so geil findet, weil man denkt, hey, weiß ich nicht, keine Ahnung, glaube ich, glaube ich, dass das viele Leute vielleicht auch gar nicht verstehen, die sich damit äh, nicht auseinandersetzen. Aber auch hier, ey, das hat so gut gepasst, diese, das war süß, es war ein bisschen scharf wegen dem Chili, es war, dieses Püree war perfekt, diese dünn geschnittenen Möhren. Also ich würde auch behaupten, dass dieses Karottenpüree auch einfach wirklich nur eine Reduktion aus Karotten war, bis es die Konsistenz hatte, die es jetzt hatte. Da ist, glaube ich, ja. nicht viel anderes rangekommen. Ich muss sagen, das, ähm, das könnte, also liegt ehrlicherweise auch ein bisschen, ich bin nicht der allergrößte Karottenfan. Ich fand es auch sehr lecker. Es hätte für mich ein bisschen spannender sein können, ganz einfach. Ähm, das ist so das, in Anführungsstrichen, Lowlight. Dieses Interessant, das ist dein Lowlight. Okay, ich habe ein anderes Lowlight. Okay. Also, wobei ich da jetzt auch mal sagen muss, das ist kein Lowlight. Nein, nein, richtig. richtig. Ja, das ja, ist äh, ein super leckeres Gericht. Es ja. ist halt so, wenn die Kohlrabi-Tacos eine 10 sind ähm, und für mich die Kartoffelbrühe vielleicht eine 9,5, ist das eine 8,5. Ja, ja. So, äh, ja, kann das, ich, ist, das verstehe ich. Das ist so ja. die, deswegen ja. Lowlight in, in Anführungsstrichen. Wenn man die Messlatte so hoch wenn man die will, dann so, das definitiv. Ist, ja, ja. Ähm, ja. Was ich schön dabei fand, war auch da, wie schön sie diese Karottensüße ausgearbeitet ja. haben. Und die, dieses, diesen Bruch durch die Lauchasche, der ja, die, der ja trotzdem auch Lauch geschmeckt hat. Also ja, total, total krass. Total. Und auch jeder Löffel mit Lauchasche anstatt, also drauf, war besser als ohne Lauchasche. Ja. Ähm, ja. Fand ich auch ein interessantes Gericht. Ist, ist jetzt nur nicht mein, mein Fall. Ja, ich okay. weiß aber auch, dass Lea neben mir den Teller danach abgeleckt hat. Ja. Also. Ja, Finde ich aber interessant, dass du nicht so der größte Möhrenfreund bist. Noch nie. Karotten. Das ist spannend, spannend. Ja. Ich bin ein großer Karottenfan. Ich habe da einen kleinen Kochtipp an alle. Meine 93-jährige Urgroßtante hat äh, oder hat früher immer, mittlerweile kocht sie nicht mehr so oft, hat sie immer Möhren gemacht, dünn geschnitten und dann nur in Butter äh, leicht angedünstet und dann ganz viel Petersilie drauf. Es ist eine ganz klassisch deutsche Anrichtungsweise. Ganz klassisch. Kennt ihr wahrscheinlich oder habt ihr bestimmt schon mal alle irgendwo gegessen oder vielleicht. Aber sich das mal privat zu machen, mache ich nie. Komme ich nie drauf. Fällt mir nicht ein manchmal. Also fällt mir eigentlich nie ein. Muss ich öfter mal machen. Ist traumhaft, Leute. Ehrlich, Wenn ihr Möhren mögt, das ist so geil. Würde ich es auch einfach mal probieren, um es mal zu probieren. Ja, es schmeckt wirklich unglaublich lecker. Aber, Aber, ja. Also auch da trotzdem ultra schönes Gericht einfach, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht erzählt, was wir so gesoffen haben. Also ja. wir hatten tatsächlich hier jetzt ein Weißwein, Nossa Calciario, äh, wenn ich mich nicht irre, aus Portugal. <lacht> ich weiß, ich glaube, ich irre mich. Ist ja auch lecker, egal. Ist ja auch lecker, weil egal. Also war, ähm, war ein schöner Wein, muss ich sagen. Sehr, sehr, also sehr, sehr, einfach passend. Ich kann den jetzt gar nicht mehr so beschreiben, ich habe den gar nicht mehr auf der Zunge. Ich habe später noch einen Wein, den ich noch auf der Zunge habe, tatsächlich. Ähm, aber zu, gerade zu diesen ganzen leichten Gemüsegängen vorweg haben wir den halt getrunken, beziehungsweise ich und mein Vater haben den gekillt. 
mit, mit einer leichten Hilfe von Lea, mhm. ähm, war gigantisch dazu. Was gab es bei euch? Ja, wir hatten den Donner, Donner Vetter heißt der, glaube ich. Also wie der Vetter, aber vorher noch das Donner. Das ist ein Naturwein. Ähm, da haben wir auch, also wir haben die eine Flasche gekillt und dann noch später ein Glas Orange Wein getrunken. Äh, super Naturwein, 35 Euro, glaube ich, die Flasche, also auch echt fair. Und ja, sehr gut. Er hatte so einen sehr starken, so eine sehr starke Apfelnote. Also dadurch, dass wir natürlich, dass ich mit meinen Eltern essen war, haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen bei den Wein. Ja, deswegen, ja. ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, was der genau gekostet hat. Ähm, Wie war das mit dem Glas? Ja, da komme ich nachher noch zu. Nutze, okay. Das ist, das okay. ist der Digest Digestiv. Okay. Das war das okay. Ding am Ende. Okay. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zu den, zu den Hauptgerichten. Ja. Ähm, und es gab dererlei zwei, die auch immer aus zwei Komponenten bestehen. Und hier würde ich dich bitten, bei dem ersten mhm. anzufangen, weil ich habe es nur kurz probiert, weil es nicht meins war. Ähm, und zwar ist es der Blumenkohl. Mhm. Und vielleicht kannst du noch mal äh, elaborieren, was, wie es sich mit diesem Blumenkohl verhält und dem äh, Ding, was es dazu gibt. Ich hatte bei dem Blumenkohl tatsächlich, also es ist reiner Blumenkohl mit einer Soße. Weißt du, was in der Soße noch Apfel. alles drin war? Nur Apfel. Und ich, anderes ich, so ich, weiß, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Auf ich jeden Fall war das, das ist tatsächlich mein Lowlight gewesen, weil, also auch hier wieder Auch Lola. da eine 8,5 von genau. 10. Okay, gut. Äh, Problem fand ich hier. Ja, das, also guckt euch gerne mal auf Instagram was, was an. Was gibt es denn noch dazu? Das ist so ein angerösteter Blumenkohl mit so einer Apfelsoße. Ja, und dann gab es dazu noch so ein, so ein, so ein Pizzabrot mit Zwiebelchutney obendrauf. Ja, auch das war, es war, leider war das nicht ganz so die große Erleuchtung. Das lag aber vor allem daran, dass der Blumenkohl meiner Meinung nach hauptsächlich Säureelemente hatte. Dieses ganze Gericht hat sehr sauer geschmeckt insgesamt und es okay. gab wenig, was irgendwie gegen diese Säure gewirkt hätte. Ich meine, Blumenkohl hat jetzt eh nicht den krassesten Eigengeschmack und dann Apfel dazu, ja, das passt auch, aber irgendwie war da insgesamt zu viel Säure. Du hattest kein Gegenpol dazu. Und ja, das Pizzabrot, da hätte ich auch drauf verzichten können, ehrlicherweise. Das fand ich auch nicht so mega geil. Das war so ein bisschen trocken und pappsig. Es wirkte so, als würde das schon länger irgendwie rumliegen ja, und das okay. Chutney da drauf war okay. Ich bin großer Zwiebel-Chutney-Fan. Es war in Ordnung. Es ist wie auch hier wieder Meckern auf sehr hohem Niveau, aber wenn du halt mit dieser Erwartungshaltung reingehst, die du von den Gängen davor hast, dann war das so ein bisschen... Boah. Ich, ich, wie gesagt, ich habe es nur kurz gesnackt. Ich fand für den einen Löffel, den ich hatte, nicht schlecht. Ich fand auch das Brot... Schlecht fand ich es auch nicht. Also, mit ja. dem Zwiebelchutney. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Das ist vom Geschmack her nicht zwar, wo man sagt, oh shit, habe ich noch nie gegessen. Ja. Weil es dann doch relativ viel Blumenkohl war. Und man im Gegensatz dazu natürlich irgendwie eine klare Kartoffelbrühe so noch nicht gegessen hat. Ja, ja. Ähm, vielleicht, weil es ein erwartbarer Geschmack war. In dem Sinne. Ähm, aber ja. sagst du ja trotzdem auch, auch, ein, auch, auch super, auch so ein, total. ein gutes Gericht. Total, total. Dann hatten ich ähm, und ihr dann ja auch nochmal das zweite Hauptgericht, das mit der Fleischkomponente. Und zwar war das ein Steak von der Schulter mit Bärlauch-Chimichuri, eingelegten Senfsaat und gegrilltem Lauch. Und dazu 
gab es Barbadi Ferrati mit Emulsion von Rapsöl. Ja, da war viel Neues für mich da drin. Da war viel los, oder? Gerade beim letzten. Kannst du das nochmal wiederholen, was das Barbadi war? Barbadi Habe ich nämlich bis zum Ende nicht so richtig und, mein, und meine Mutter war so, ja, das kenne ich seit 30 Jahren. <lacht> Geil. Man muss auch sagen, meine Mutter ist eine sehr gute Köchin. Shoutout an, an, liebe Grüße, ja. an, an, an meine Mutter hier nochmal. Ähm, kennt es wohl auch von ihrem Groß, also von ihrem Onkel, meinem Ach, Großonkel. Was? Das heißt Mönchsbad Ach, auf Deutsch. Ja. Und es ist, also in Italien, es sieht aus wie Schnittlauch und Lauch gemischt. Mhm. Es ist aber bissiger. Mhm. Ich finde, es hat so eine leicht, so ein vom bisher erinnert es an Algen. Ja. Aber ja, 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 vom ja, Geschmack ja, her ja, nicht. Gut, gut, ne, gut. Vom Geschmack her geht es, finde ich, eher in die, in die Lauch, schieß mich tot irgendwie Richtung. Mhm. Ähm, ganz interessantes Zeug, finde find ich, toller Biss. Mhm. Ähm, und wie gesagt, auch, auch eher bissig, bis fester, als es den Anschein hat. Und diese Emulsion von Rapsöl war ähnlich wie die Aioli einfach. Genial. Mhm. Also man, der man, ich sehe es auf Instagram, es ist ein Kranz aus dem Barbari Ferrati und in der Mitte hast du diesen Klecks, ja. Sieht aus wie so ein Vogelnest. Genau. Und man drin. ist so, ja okay. Und dann isst man das und ist so, Alter, was haben die aus Rapsöl rausgeholt? Das war stark, ja, definitiv. Also eine sehr krasse Komponente, die ich tatsächlich sogar am Anfang vergessen habe, überhaupt einzubinden in mein Essen, weil mich das, also es wurde auf einem separaten Teller äh, geliefert. Ja. Ähm, als ich es dann noch dazu genommen habe, hat es dann nochmal komplett ver ver äh, verbessert. Ich muss nochmal Wein holen jetzt gleich. Ja. Äh, ja, erzähl du doch noch mal ein bisschen was zu dem Gericht, wie du das so fandest. Also ich kann nur sagen, ich fand, ich fand es sehr gut. Insgesamt, mir haben die ähm, Senfkörner auch sehr gut gefallen. Dazu. Da wollte ich jetzt noch mal, genau, also solange du noch äh, jetzt ja. richtig sprintest und Wein holst, erzähle ich noch mal von dem anderen Teller. Also da hatten wir, wie gesagt, ein Stück äh, Rindersteak drauf, das sehr rosa gebraten ist, aber auch sehr dünn und auch ehrlicherweise nicht viel. Ähm, es ist immer bei Michelberger so, dass die Fleischkomponenten eigentlich eine wirklich untergeordnete Rolle spielen, im Sinne davon, dass sie äh, auch nicht viel da sind. Ja, es gibt, also es wird schon auch als ein, ein gewisses Luxusgut sozusagen behandelt, das Fleisch auf dem Teller, was ich auch gut ja. finde. Ähm, es ist sehr, sehr aromatisch einfach. Es wird natürlich ein bisschen schneller kalt, dadurch, dass es ähm, kannst du sie mal einmal zumachen? Bei mir ist kalt. Äh, genau, Max Fenster ist offen, Max Tür ist offen. Ähm, dazu, wie du schon gesagt hast, Senfkörner, die ich auch mega geil fand, weil ich auch einfach Senf äh, wirklich liebe. Ist tolles, tolle Sache, Senf. In allen möglichen Formen. Sei es Dijon-Senf, sei es Bautzner Senf, sei es süßer Senf. Senf ist einfach der geilste Scheiß. Wenn man sich einmal mit Senf angefreundet hat und Senf verstanden hat, dann ist Senf das Geilste. Und ich fand krass, wie unscharf dieser Senf war und wie süß die den gemacht haben, wie die den eingesetzt haben. Senfkörner muss man immer noch genau, sagen. Genau, Senfkörner, ne? also das, mega geil. Ja. Dann dieses Bärloch-Chimichurri, ist im Endeffekt Chimichurri, äh, ich kriege jetzt nicht alle Komponenten zusammen, aber es ist immer ein Zitrussaft und ähm, Öl, also Olivenöl und halt ein Kraut drin, oft äh, mit, äh, ich glaube, ein bisschen Zwiebel und Petersilie, correct me if I'm wrong, das war krass, weil das so diesen, diesen Pop von Bärloch hatte, ähm, der ja ein scharfes Gewürz ist, wenn man es viel schneidet. Also auch eine, eine, eine reine Bärlauchpesto hat auch schon echt eine Schärfe. Ja. Ähm, 
Und durch, diesen, durch diese Zitrusfrucht da drin hat es einen richtigen, wie gesagt, so einen Pop-Effekt gegeben da drauf. Ähm, was, finde ich, sehr gut mit dem Fleisch harmoniert hat. Und was ich auch echt geil fand, war einfach das Lauch, weil das war nur der Grü das Grüne vom Lauch angebraten. Nicht schwarz gebraten, ja. immer, sondern angebraten, das Grüne vom Lauch. So ein leichter Crunch an der einen oder anderen und Ecke. Und knusprig gekriegt. Super gemacht. Das war auch einfache Komponenten, aber sehr gut umgesetzt wieder. Ja, aber nochmal zu diesem, zu diesem Fleisch. Ne? Es ist auch hier wieder so, das musst du halt auch verstehen am Ende. Ne? Klar, es, ist, es passt auch voll in dieses Konzept rein, dass es so wenig ist. Du hast es gerade schon gesagt, dass es so eine kleine, dezente Portion ist, die aber auch reicht. Also ihr dürft da nicht hingehen und erwarten, dass euch da ein Steak serviert wird. Ne? Das Nein. ist nicht der Fall. Es sind drei dünne Scheiben, vielleicht vier oder vielleicht auch mal fünf, weiß ich nicht, je nachdem, wie viel ihr seid wahrscheinlich. Oder wer das ordert, whatever. Aber bei uns waren es jetzt drei dünne Scheiben. Sehr köstlich, sehr gut. Hab auch schon geileres Fleisch gegessen, ehrlicherweise, was noch ein bisschen zarter war. So ein bisschen. Aber es war super. Also es war super. Ich, ja, also ich habe bestimmt auch schon, aber dann wurde Fleisch als Komponente auch anders bewertet. Anders bewertet, genau, als, was ich, als was nicht, ich da nicht als zum Beispiel, Teilkomponente Genau, gesehen. was ich da zum Beispiel ja. auch schon mal gegessen habe, war ein Hirsch, der auch super war. Ich finde halt, sie bearbeiten das Fleisch nicht viel und nämlich ja. genau richtig. Also es wird auf, auf dem Punkt rosa gebraten. Voll. Es ist nicht blutig, beileibe nicht, aber es ist... Sagt sie sogar davor, dass es das als Medium kommt. Also das kann man sich auch nicht aussuchen, sondern ja. so Medium und dann... Hm, so, kann man also ich glaube, wenn man sagt, ey, ich möchte das ja, durchhaben, ja, dann, dann... Ich meine, dafür ist es ehrlicherweise nicht gemacht, weil es kein ja. Steak ist, sondern nur drei genau. dünne Scheiben. Das genau. ist halt durch einfach... Kannst du auch mit Frisbee spielen wahrscheinlich. Oder so als, als Batman-Sterne Ich glaube, unsere benutzen. ZuhörerInnen machen das sowieso nicht. Die sind, glaube ich, weit genug, dass sie sowas... Ich Nein, man weiß doch. es nicht, aber... Ey, wir inkludieren hier alle Leute. Ja, das ist äh, korrekt, korrekt. So ist es. Schön, schöne Sache, schöne Sache. Hat mir gut gefallen. Was hier nochmal so ein bisschen der Unterschied ist zu, dem, zu der veganen Variante, natürlich der Aufwand und die Komponenten. Das ist einfach... Im, im, Im direkten im Vergleich. Direkten Vergleich ist es einfach ein bisschen schade, dass es bei der ja. veganen Variante nicht Wo, Wobei mehr ich auch da sagen kann, wie gesagt, jetzt nicht mein erstes Mal da gewesen, auch schon andere Dinge. Ich will erlebt, das auch nicht abtun. Auch schon, auch schon ja. Sachen erlebt bei veganen, wo mir die Augen aus dem Kopf gefallen sind. Ja, ja ich erinnere mich, du hast mir Fotos geschickt. Habe äh, hab ich dir mal von der gefüllten Paprika erzählt? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich meine, wir hatten im Sommer hatte, hatte Lea was äh, letztes Jahr im Sommer und es war eine. Eine Paprikaschote, die aussah wie eingelegt, war sie glaube ich auch und dann aber auch warm, also angebraten, wie auch immer, aber flach mit so einem Staub oben drauf und dann hat sie die aufgeschnitten oh. und da draus lief so eine Kirschemulsion. Oh. Und das war so ein Eye-Opener, weil das war so, mhm. alter, was? Ja. Weil sie in diese, wirklich, da, es lief auch vorher nichts raus, es war nichts auf dem Teller, man hat es nicht gesehen. Und dann ist da dieses, dieses Kirschzeug in der, in, der, ähm, in der Paprika und es war auch geschmacklich so krass passend, dass ich ja, ey, das ist wirklich. Und das ist also klar, wenn du sagst, ey, das Brot mit dem Zwiebelchutney, meine Güte, geschenkt, geht in zwei, ja, drei, total. geht in zwei Monaten hin. Ja, oder geht auch jetzt hin, ist auch okay. Also, wenn, wenn ihr da. Voll. Und ehrlicherweise, also Lea, immer Lea ist sehr großer Fan von dem Blumenkohl. Ah ja, okay. Äh, ja, die kann das auch besser bewerten als ich, muss man auch sagen an der Stelle. Dazu hatten wir jetzt noch einen Rotwein, ich und mein Vater, aber nur ein Gläschen, der auch sehr gemundet hat. Also ein schön kräftiger Rotwein, aber nicht zu, nicht so überspielend, weil das Fleisch ja auch dezent ist, weil es jetzt auch kein Riesensteak ist, aber auch da wieder sehr gut komplementär. 
Ähm, und jetzt kommen wir zum Nachtisch. Ja, interessant, interessant. Auf jeden Fall, da hattest du nämlich alle Nachtische. Die wir waren ja auch zu fünf. Genau, wir waren ja auch zu fünf. Ich encourage drei. aber jeden, immer alle Nachtische zu nehmen. Ja, kann man Das Ding kann ist man halt, auch die kosten immer 9 Euro on top, muss man wissen. Gehört nicht ins Menü rein. Gehört nicht genau. ins Menü rein, wobei ich auch finde, auch wenn die Teller nach wenig aussehen, ist man ehrlicherweise satt. In total, und total. wir zwei essen echt viel ja. und ich bin nach dem Michelberger immer so sei, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin satt, aber nicht dieses, oh scheiße, ey. Ich nicht überfressen, genau. Überhaupt nicht das überfressen passt perfekt. und auch nicht nochmal Hunger haben. Also es das ist machen ja die aber wirklich auch gut. eine generelle Sache, die man bei Fine Dining, finde ich, öfter hat. Du hast ja häufig die, die Tatsache, dass es auch mal weniger ist. Aber dadurch, dass du geschmacklich so viel erlebst und dass du in so einem langen Zeitraum auch isst, hast du natürlich auch ein ganz anderes Sättigungsgefühl, als ich wenn du dir jetzt schnitzige Kartoffeln reinballerst. Ich habe auch schon teurer gegessen und mir danach einen Döner geholt. Ganz ehrlich, ist schon <lacht> okay, passiert. Okay, okay. Das ist, mir, das ist mir noch nicht passiert. Das ist mir schon passiert. Okay. Das ist mir tatsächlich im Februar passiert. Ähm, jetzt werden wir nie drüber sprechen, weil wir da nicht nochmal hingehen werden. Okay. <lacht> weil dafür war es auch echt zu teuer. Okay. Aber es ist mir tatsächlich letztens passiert. Was dann natürlich echt sad ist, weil ich dachte mir ehrlicherweise nach, ey, wären wir doch ins Michelberger gegangen. <lacht> das ist kein Witz. Ja, ja klar. Weil... weil ich wurde noch nie enttäuscht. Also, also ich werde da definitiv auch die nächsten Sessions mitnehmen, muss man ehrlich sagen. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Man, ähm. Das ist auch das Ding, man kann auch einfach wirklich alle drei Monate hingehen und sich was gönnen. Also wie gesagt, Experience, ich sag mal, ja. mit, man ist mit einem Nachtisch zu zweit bei 100 Euro für Essen. Ja. Ähm, dann Getränke kann man sagen, ich trinke hier ein Glas Wein und ein Wasser. Dann bist du bei... 130 mit Trinkgeld, sage ich, du kannst auch noch eine Flasche, also du bist irgendwas zwischen 120 und du kannst auch, ich, ich nehme schon mal, auch, ich ich glaub, schon mal gibt, vorweg. Es gibt auch Flaschen für 180 Euro da. Gibt's auch, klar. Aber also was wir, wir äh, sind bei 175 am Ende gelandet. Super fairer Preis für das. Also wir hatten quasi das Menü, dann für zwei Leute, dann hatten wir dazu äh, eine Flasche Wein, dann hatten wir noch zwei Gläser Wein, Wasser, Tipp obendrauf, 175 Euro. Super Abend, alles perfekt. Wir, wir, wir waren da natürlich mit fünf Leuten ein bisschen mehr, ja, aber wir sind klar. auch ehrlicherweise so in der Range pro Person gelandet. Wir hatten natürlich noch ein bisschen mehr Getränke und so, ja. aber ähm, das hat sich, also es ist, ich will nicht sagen, also es ist nicht erschwinglich, überhaupt nicht, aber ich finde, es ist das Geld wert. Definitiv. definitiv. Also es, es ist die 120 bis 150 Euro, die man dafür zu zweit bezahlt, wenn man entspannt sozusagen. Aber auch hier, ich muss ehrlich sagen, also für den Preis erwarte ich das auch, muss ich sagen. Aber ich finde, es, 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 es erfüllt es auch auf jeden es Fall. Es erfüllt es komplett, also es ist 100%. Nicht, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, okay, es war schon teuer, es war auch gut, aber es war schon auch teuer. Ja, genau. Also, ja. weil das hat man ja, ja. manchmal gesagt, ah, es, ja. war, es war gut, aber es ja. war schon auch teuer. Ja. Und ich finde, das hat man hier nicht. Ich finde, man kommt hier ja. raus und sagt, ja, das war geil. Das war gut. Das war und, genau so. Und, und wie gesagt, also... Und es ist halt auch nicht überheblich. Also und, es ist nicht und ich überheblich. muss auch da sagen, genau, und mein Vater ist wirklich, der isst immer das Fleischgericht und dies und das. Und der ist jetzt auch fast 70. Ähm, er hat natürlich viele Sachen gegessen. Ich glaube, vegane Restaurants sind nicht so sein Ding. Und der ist da rausgegangen und meinte, ich habe nichts vermisst. Ja. Ähm, und ich fand es mega geil und wir können hier gerne wieder hingehen. Und Perfekt. ich glaube, das sagt schon dann auch sehr verstanden. viel. Sehr schön. Wir ja. haben aber noch gar nicht über Nachtisch geredet. Genau, reden wir über Nachtisch. Also, wir können ja mal mit dem... Ich, warte, es, gibt, es gibt immer drei. Es gibt immer drei, genau. Es gibt eins, das es immer gibt. Und das ist ein Chocolate Brownie mit Schokoladenganache. <lacht> ähm, und 
Salz und noch anderen Schüssel obendrauf. Den hatte ich nicht. Ich kann es mir geschmacklich gut vorstellen, aber erzähl mal. Er ist sehr gut. <lacht> also, Überraschung. Da muss ich auch meine Mutter jetzt offiziell diesen Podcast challengen, weil sie hat gesagt, ihr Brownie ist besser. Oh, 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 Und oh. Max, ich glaube, wir wollen diesen Brownie mal besprechen, ja, oder? Definitiv wollen wir den Brownie besprechen. Das also bei, dem, demnächst müsste dieser Brownie mal hier ankommen. Ja, gerne. Und dann reden wir mal in diesem Podcast über diesen Brownie. Ja, wir hatten schon die Express-Bohnenkresse, die hier vorbeigekommen ist. Das war toll. Jetzt Nochmal brauchen wir den Express-Brownie. Jetzt brauchen wir den Express-Brownie, den wir hier mal snacken. Es ist Klar. aber, es ist, er, er sieht natürlich, es sieht wie gesagt immer alles schön aus. Ich finde, es ist der, der, ähm, das Safe Bet der Nachtische, mhm. weil er wirklich gut ist und auch immer gut schmeckt. So, ist halt ein Schokoladenbrownie mit Schokoladenganache. Ähm, ist jetzt kein Over the Top, wow, habe ich noch nie irgendwo gehört. Es ist Gericht, halt ein Basic, aber, aber wenn ist, du es gut machst, dann genau, ist es, es richtig ist, geil. Und ich finde es zum Beispiel. Das letzte Mal im, im Januar waren wir auch mit, mit sechs Leuten da. Es ist auch immer ein, eine gute Komponente, weil es sowieso immer jemanden gibt, der das nicht, also der sagt, ich will die Safe Bed. Und ich muss auch sagen, die, bisher waren die Nachtisch immer so strukturiert. Es gibt den Schokoladen, das, das als Safe Bed. Es gibt ein sehr experimentelles, einen sehr experimentellen Nachtisch. Mhm. Und es gibt den einen Nachtisch, wo man denkt, Alter, ja, den will ich. <lacht> so. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der, den ihr hattet. Aha. Würde mhm. ich jetzt behaupten. Ja. Das ist nämlich der zweite Nachtisch. Und zwar, Max, was ist es denn? Es ist eine Buchweizenwaffel mit Ziegenkäse, den man optional dazu bestellt. Und Eis aus brauner Butter. Eis aus brauner Butter. Ich glaube, das sagt schon alles. Wir haben das Ding halt äh, bei den Leuten neben uns gesehen, weil die das bestellt haben. Und dachten so, ja, da, also da geht ja jetzt kein Weg mehr dran vorbei an der Nummer. <lacht> ähm, ne, also genau hier ist das, was ich bei diesem Blumenkohlgericht, schwierig zu vergleichen, ich weiß, vermisst habe. Weil du hast am Ende dieses Umami, diese unterschiedlichen Komponenten da drin, die einfach so ein geiles Gesamtbild ergeben aus süß, salzig, bisschen Säure. Es war einfach saugut. Das war saugut. Es waren, man erwartet ja beim Nachtisch immer, dass es super süß ist. Das ist hier gar nicht der Fall. Überhaupt nicht. Das ist aber das ist generell auch da das Ding, dass die Nachtische sind nicht overpowering süß, ja. sondern sie sind auch da sehr komplex. Ich muss sagen, ich habe selber schon auch ein paar Mal mit Buchweizen irgendwie mal, mal Pancakes gemacht und so. Und es wird schnell trocken. Ja. Und die Waffel war nicht trocken. Null. Gar und nicht. Ich, das muss ich sagen, das haben die natürlich auch wieder echt on point gemacht. Weil äh, schwieriges, äh, ja, schwieriges Getreide, sage ich mal, um, um damit zu arbeiten, war wirklich toll. Ziegenkäse gut eingekauft von Alte Milch aus Total. dem Marktteil 9, wo wir die letzte Folge drüber gemacht haben. Ja. Waren wir zwar nicht essen, aber immer gut. Das Highlight da drauf für mich ist das Eis. Okay, okay. Mein Highlight war, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was davon mein Highlight war. Ich kann das alles so. Hallo, es ist Eis aus brauner Butter. Ich weiß, Butter. ja, ich weiß, ich weiß. Es war auch, Mit Karamell drüber. Es war auch super geil. Aber was hier das Gericht ausmacht und ja, ich weiß, das gilt eigentlich für jedes Gericht. Man sollte die Komponenten immer zusammen essen, aber wenn du diese... Komponenten zusammen da drauf hattest. Mit diesem Käse. Ja, das war wirklich... Ja, ja. Oh, also den unbedingt dazu bestellen, Leute. Das ja, ja, ist auf ganz jeden Fall. wichtig. Das ist halt, wie gesagt, optional. Kostet nochmal 7 Euro. Komm, fuck it an so einem Abend. Hat der, ich habe ich hab auch gedacht, ja, bringen, komm. <lacht> ja, wir wir wurden noch den ganzen Abend von Josh bedient. Und wie gesagt, nochmal Shoutout. Gleich auch das nächste Shoutout kommt gleich mit dem, mit dem abschließenden Wein. 
Ihr ähm, merkt, wie Bene hart Alter, Fanboy ist. ich bin ein richtiger ist. Fanboy. Aber ey, auch zu Recht, zu Recht. Ich bin hart am überlegen, ob ich mir so ein Michelberger Restaurant <lacht> T-Shirt kaufe. <lacht> haben die T-Shirts? Haben die ja, Merchandising? Die haben Merch. <lacht> ja, ich, da hätte ich richtig Bock. Also ich muss sagen, ähm, dieses, dieses braune Buttereis, A, hat es natürlich diesen braune Buttergeschmack und das ist halt schon an sich geil. Und zusätzlich hat es noch so eine leichte Karamellnote. Ja. Und das war wirklich, also wie du sagst, diese, diese Waffe mit Eis und Käse ist echt eine weirde Kombi, wenn man das überlegt. Und wenn man es dann isst, denkt man so, oh, das ist wirklich der geilste Scheiß überhaupt. Unglaublich. Auch da, was braune Butter angeht, hatten wir im, im Januar einen Nachtisch mit, ich sag mal, ich weiß es gar nicht mehr, es glaube ich war ein Joghurt-Eis mit einem Bratapfel und brauner Butter. Und das war auch so eine Kombi, wo ich dachte, das muss ich haben. Und das war genau das, was ich dachte, was es wird, weißt du? Ja. ja, ja. So, dann hatten wir, weil wir ja, wir haben uns einfach wirklich alles gegönnt, was man da essen kann, noch einen Nachtisch. Und zwar, das war dann der experimentelle Nachtisch, den es, den es auch jedes Mal gibt. Und diesmal war es ein rote Beete Sorbet. Das war das Problem, Fini mag keine rote Beete, deswegen haben wir es nicht genommen. Es schmeckt auch nach rote Beete, es war gut, dass ihr es nicht genommen habt, weil das hätte ihr dann nicht gefallen. Mhm. Rote Beete Sorbet mit dehydrierter rote Beete und Schokoladenganache. Oh. Und das hat, glaube ich, meinen Eltern die Socken ausgezogen, <lacht> weil die waren so, was ist das? <lacht> Geil. Ich glaube, mein Vater hat mich wirklich angeguckt und hat, was ist das? <lacht> die waren so amazed davon und ich fand es auch total, auch da, nicht süß. Ich meine, eine Eis aus Rote Beete ist ja eh eine, ein relativ süßes ja. Gemüse. Ja. Ähm, aber auch diese Kombi. Mit der Schokolade und auch der dehydrierten Rote also Beete. Bock, das zu probieren. Also das war wirklich, wirklich, also es ist ehrlicherweise gut, dass man die anderen Nachtische hatte, weil alleine fand ich es vielleicht, finde ich also das ist schon sehr experimentell. Ja. Und ich finde das, also das zum Beispiel zusammen mit der Waffel und so als Gegenkomponente, das, ne, ist es, glaub, aber es war wirklich ein geiler Nachtisch, sah schön aus noch nie in meinem Leben gegessen. Kannst du mir das mal zeigen kurz, bitte, hier, damit ich das einmal sehe? Ihr seht das natürlich auch auf Insta, aber ich muss, ach ja, die Geschichte, ja, boah. Nee. Also ich habe es, wie gesagt, auch noch nie in meinem Leben habe ich sowas gegessen. Ähm, es ist, war wirklich ein Highlight. Ah, super, super spannend. Ey, das, ähm, du willst jetzt noch was zum Wein sagen? Ich genau. hatte noch einen Orange-Wein. Erzähl mal. Ich glaube, das war ein Müller-Torgau als Orange Naturwein. Der, oh, den wir letztens hatten. Die haben den ähm, Müller, die haben den Müller von Schmidt da. Als, ja genau. Ja, als, als ja. offen. Ja, das ist der, den wir letztens zum Podcast hatten. Ja, aber als werden die noch nicht als äh, Orange Wein, oder? Den Müller Thurgau, doch. Dann war es. Ja. Okay. Ja. Ja. Der war gut. Ja. <lacht> <lacht> Davon hätte ich, äh, ich würde fast sagen, dass das auch mit meinem Highlight war, weil ich den so geil fand. Ich hätte noch zwei Flaschen davon saufen können. Ja. Äh, auch. Oh, ja, wir, wir oh, hatten noch einen very unexpected äh, Wein zum Schluss, weil ähm, Josh zu uns kam und meinte, hey, pass auf, weil ich war so, ey, ich will irgendwas nach hinten raus trinken. Was hast denn du für geilen Scheiß? Das ist, ähm, und er hat halt immer geilen Scheiß. Und dieses Mal war es wohl so, dass ähm, es gibt da eine Flasche Wein für 140 Euro <lacht> mit einem gelben äh, Wachsverschluss. Und es gibt da eine Flasche für ein Drittel oder sowas, auch im gelben Wachsverschluss. <lacht> und irgendjemand hatte am Tag davor oder an dem Tag oder wie auch immer nach einem gelben Wachsverschluss aus dem Weinkeller gegriffen, den aufgemacht und gemerkt, scheiße, es ist ja gar nicht der Wein für, 
40, sondern für 140 Tacken. Ja. Dementsprechend war der Wein offen. Mhm. Ähm, und der muss ja weg. Klar. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir halt zwei Liter davon, weil ist ja Ostern. <lacht> das war zu Recht, zu das recht. war ein Wein aus einem Jura, also aus dem äh, Gebirge in Südfrankreich. Und der hatte also in, in, aus einem, an, einem, einem Lehm und einem Schieferboden gemischt, glaube ich. Das war sowas habe ich noch nicht getrunken. Also witzigerweise hast du mal an Teersalbe gerochen? Kennst du Teersalbe? Na, was? Nach Teer. Weil, ja. Straße, ich Teer. Glaub nicht. Ich glaube nicht. Es gibt so, so Salben, die auch Teer, die sind Anti-Entzündungshemd, äh, Anti die ziehen so die Entzündung. Das, das hat mich einfach auch, nur da hatte ich nur die Assoziation. Dieser Wein hatte durch den Boden, auf dem er stand, so eine leichte, teerige Note, Sheesh. aber auf eine wirklich also ich meine, wenn du an der Straße vorbei dass die gerade frisch geteert wird, hast du doch so einen Geruch. Und es gibt Leute, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich stehe gerne an Tankstellen, ja. wenn ich kein Auto habe, ja. aber ich rieche gerne, wenn getankt wird. Ja, aber guck mal, das ist doch so ein bisschen wie mit dieser Asche, die wir hatten. Genau. Und dieser Wein hatte diesen, also er war erstmal, das war, es war, es war auch ähm, ein sehr dunkler Weißwein ähm, und hatte, hatte, wie gesagt, diese leichte, teerige Note, aber hatte oh. wirklich so ein ganz krass vollmundiges Erlebnis, das sich auch, also es zog sich auch so durch drei, vier Komponenten. Im, das war kein Wein, den man trinkt und dann hat, ist man den einmal, bam, ist der weg. Sondern der hat sich so entwickelt im Mund und dann ging der schön, hier hin und dann schön, dahin schön, und dann war er da ein bisschen lieblicher und süßer und dann da so. Das war wirklich geiler Scheiß. Ähm, war auch dementsprechend teuer. Das Glas, man kann sich das ausrechnen, wenn die Flasche 140 Euro kostet. Ähm, <lacht> Und ehrlicherweise ist es, glaube ich, auch kein Wein, den ich übers Essen in der Flasche, also eine halbe Flasche davon, aber als Glas, mhm. mega geil. Wie gesagt, da mal nochmal vielen Dank, dass wir den probieren durften. Ähm, ja, was ist denn unser Fazit? Also nochmal zu diesem Wein. Ihr könnt euch ja nochmal unsere Weinfolge anhören. Die ist erstaunlich schlecht gehört, muss man sagen. Das tut mir sehr leid, weil die so toll geworden ist. Ja, vor ich. allem, weil es da Goodies gab, die es ja jetzt nicht mehr gab. Aber jetzt gibt es Goodies. Max, du musst echt nochmal gucken, dass du, ne, dass du was raussuchst. <lacht> ja, 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 wird, wird. Also, ja, ähm, boah, wie ist denn mein Fazit? Dein Fazit kann, man, kann sich jeder hier vorwegnehmen, definitiv. Ehrlicherweise, du kannst es trotzdem noch sagen. Aber also ich fand es richtig wack. <lacht> Nächstes Mal gehe ich zum Mac, ist ihr Pisser. Ähm, äh, ich glaube, was mir dieses Essen mal wieder gezeigt hat, das hatte ich schon öfter, dieses Gefühl, das haben wir heute auch schon zweimal gesagt oder dreimal, diese Tatsache, dass man so viel Geld für ein Erlebnis am Ende ausgibt, was wie so ein Urlaub ist vielleicht schon, weil du so viel davon mitnimmst. Also wenn du in Urlaub fliegst, jetzt komme ich wieder mit vergleichen, dann siehst du da die tollen Strände oder die tollen Berge und dann imponiert dich das vielleicht sogar für den Rest deines Lebens, weil es geil ist. Und das ist aber bei so einem richtig geilen Essen mit neuen Erfahrungen auch so. Und deswegen lohnt sich das sowas von dahin zu gehen, weil es so viele neue... Vielleicht nicht unbedingt neue, aber doch neue, neue Anrichtungsweisen und Arten, wie man das zubereiten kann, wieder gezeigt hat, dass du da am Ende super befriedigt rausgehst und super happy damit bist, was du da hattest. Selbst wenn du das Pizzabrot nicht geil fandest, ist ja scheißegal, du gehst nächstes Mal wieder hin, weil es super ist. Ich muss auch sagen, also ich habe 
in meinen acht oder so mal Michelberger essen, glaube ich, eine einzige Komponente gehabt, die mir nicht gut gefallen hat. Ja. Und das war wirklich eine, das war auch eine, wie gesagt, eine Komponente, wie du jetzt sagst, ja, ja das Pizzabrot. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, ist es echt ein Erlebnis und für mich auch deshalb ein geiles Restaurant, weil A, liebe ich das Ambiente. Ja, total. Ähm, B, ist der Service wirklich phänomenal. Unglaublich gut. C, ähm, habe ich einfach immer, ich nehme immer was Neues mit. Also ich habe mir jetzt auch schon, schon, schon zwei, dreimal einen Wein aufschreiben lassen und den gekauft, ähm, nachdem ich den äh, im Michelberger hatte, weil er, weil sie einfach ja, mega gut waren. Ähm, und deshalb gehe ich auch so oft hin wieder, weil ich, weil ich einfach schön finde, dass ich jedes Mal überrascht werde. Ja. Also, ähm, es sind keine völlig, völlig abwegige Komponenten, wo man sagt, aha, ja. okay, das habt ihr also jetzt hier. Sondern es sind alles Sachen, die man irgendwie kennt, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man sich... Man versteht dieses man versteht, Essen. Also wenn man die Komponenten versteht und man weiß, okay, genau, das ist Aber Karotte. die Komponenten, die werden dir erklärt. Du verstehst die Komponenten, genau. du verstehst auch, wie die Komponente schmeckt, wenn du sie so isst und dann wird sie aber äh, gut rausgearbeitet und du hast so eine Next... Du hast ein Next Level in einem einfachen Essen in dem Sinne. Oder vielleicht nicht in einfachen Essen. Es ist so... Aber doch dieses Rausgearbeite einfach. Das ist doch, also es ist, es ist, es ist ja, es ist ja es ist schon viel Handwerkskunst, das da reingeht. Aber es ist dennoch, sind es einfache Komponenten. Es ist nicht abgehoben. Genau, es ist, es ist nicht kein, nicht, kein An und Bei und Hier und Da, sondern ja. es ist einfach es ist Karotte. Ja. ja ähm, und das wird dann aber einfach krass zubereitet. Durch und, krasse das, Techniken. und das macht es halt so interessant, weil man, weil man natürlich einfach irgendwie Gemüse und vegane, ey, wir müssen es nochmal sagen, es ist im Endeffekt eine vegane Folge, bis auf die eine, bis auf das eine Essen. Ja. Ähm, weil man einfach Sachen noch mal anders kennenlernt ähm, und, und, und die noch mal anders zu schätzen weiß. Äh, und wie gesagt, also geht da echt hin, gebt das Geld dafür aus, weil ich finde, es ist auf jeden Fall ein, ein Restaurant, das es das Geld wert ist. Und es ist auch echt nicht überteuert für das, was es ist. Total. Ganz ehrlich nicht. Ähm, das ist das Geld auf jeden Fall wert. Ja, wie also gesagt, wer das sagt, das ist wert. Ihr, ihr könnt da auch für 100 Total. Euro zu zweit mit einer Flasche Wasser rausgehen. Ihr müsst ja, ja nichts trinken. Voll, voll. So, aber es ist wirklich jedes Geld wert und auch eine Wiederholung. Also meinetwegen machen wir auch in einem halben Jahr nochmal eine Folge. Können wir nochmal eine Folge, Folge machen, auf weil jeden Fall. wir was komplett anderes essen werden dann. Ja. Und es wird auch gut. Äh, ich habe jetzt noch eine neue Rubrik mitgebracht, Bene. Eine Kleinigkeit. Ihr könnt ja mal schreiben bei Instagram, wie euch die gefällt. Ja, Leute, hoffentlich seid ihr noch da. Wir sind ja schon ja, über eine Stunde. Es ist echt. ja mit Abstand die längste Folge, die wir bisher Ich glaube, haben. das haben wir die letzten... Wir werden immer länger, <lacht> so das Gefühl. Wir schwadronieren einfach super ja, viel am Anfang. Ja, das ist aber auch wichtig. Auch wichtig. Ähm, ich habe eine neue Kategorie mitgebracht, weil ich mir halt so denke, vielleicht hören wir mal, was das allgemeine Volk davon hält. Und ich habe mir hier schon Kritiken durchgelesen, mit denen ich gar nicht d'accord bin. Ähm wo auch wieder Achim, Achim Allmann seine äh, komischen, keine Ahnung, Kritiken Weil, gegeben hat. Ach, da ist mir zu wenig Fleisch auf dem Aber ich sagte, das ist ja gar kein richtiges Steak, was ich da kriege. Äh, nee, no hate jetzt. Aber ähm, ich, ich habe mir gedacht, wir, wir können ja mal bei TripAdvisor reingehen <lacht> und uns mal <lacht> angucken, wo die denn platziert sind. Es gibt, ähm, ich bin Freund von lustigen Fakten und äh, Michael Berger ist auf Platz Nummer 327 von 5.705 in Berlin. Von der bei allgemeinen, TripAdvisor. Bei TripAdvisor, genau. Das muss man natürlich dazu sagen. Das heißt, dass da auch viel 
viele Leute drin sind, die vielleicht gar keine Ahnung haben oder was auch immer. Trotzdem keine so schlechte Platzierung. Also, ähm. Ja, also ja unter den Top 6, 7 Prozent <lacht> äh, von, von Berlin. Also ich, 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 ich... Du siehst sie höher. Ich sehe sie auf jeden Fall höher. Ich auch. Ich, ich habe natürlich auch lange noch nicht alle Restaurants in Berlin ausprobiert. Ganz ja. ehrlich nicht. Und es Deswegen gibt, sind wir hier. Es gibt ja auch, ich meine, bei TripAdvisor, mein, das ist auch wirklich sehr dodgy. Ähm, Total. Weil man das natürlich nicht vergleichen kann jetzt mit einem, Richtig. Mit einem Döner. Du kannst ja. es auch nicht, genau. Und du kannst es auch nicht vergleichen mit einem Michelin-Guide oder irgendwas. Also da Nein. sind die Bewertungen auch nochmal anders. Hier kann halt jeder Idiot, aber dazu zähle ich uns ja auch. Wir sind ja ein Amateur-Food-Podcast. Wir sind ja auch in ja. Anführungszeichen Idioten, die sich ein bisschen mehr damit vielleicht auseinandersetzen. Äh, deswegen ist das vielleicht eine ganz interessante Bewertung, die man da nochmal reinnehmen kann, was andere Leute davon vielleicht halten. Also ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob ihr das gut findet, wenn wir das hier mal mit aufnehmen oder nicht. Ähm, ich finde es irgendwie ein ganz interessanter Fakt, den man dazu nochmal erfährt. Die, die TripAdvisor-Bewertung. Die TripAdvisor wir müssen auf ja. jeden Fall irgendwann mal zur Nummer 5700 irgendwas. <lacht> Einfach mal zum letzten Platz gehen. Ja, und also, zum ersten, aber das machen wir dann. Das, das, äh, das machen wir dann mit Sponsoring. <lacht> <lacht> ja, also, ey, wie gesagt, für mich eins der, der besten Dining-Experiences, Michelberger. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, Max, wir machen jetzt mal eine kleine Pause und nehmen danach die nächste Folge ja. für nächste Woche auf, ja. die wir vorhin schon angeteast haben. Genau. Könnt ihr dann nächste Woche hören. Äh, wird eine ganz andere Kategorie. Eine ganz andere Geschichte wird das. Würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wer bis hierhin durchgehalten hat, ähm, dass wir jetzt fast eine Stunde zehn labern. Ähm, aber ja, es hat uns einfach Spaß gebracht. Ich hoffe, euch bringt Spaß, bei uns zuzuhören. Gebt uns... Äh, eine, eine fünf Sterne auf ja, Spotify. Sonst, das, wenn ihr uns scheiße findet, dann macht es nicht einfach. Genau, wenn ihr, dann hört uns einfach nicht mehr. Dann ja, geht, nach, dann geht, geht wieder weiter gemischtes Hack hören und denkt, das geht um Essen. Fünf <lacht> 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 Sterne auf äh, Spotify, vielen Dank. Folgt uns auf Instagram. Schickt uns weiter Sachen rum. Äh, Max kümmert sich auch, zumindest, also ich sag mal, bis in zwei Wochen die Folge. Ähm, kümmert sich Max darum, welche Weinmesse wir denn vielleicht mal besuchen können. Oh, oh ja, stimmt. Jetzt hier offiziell Pressure oh Gott. rausgesucht. Ich äh, gebe alles, ich gebe alles. Okay, ich gucke mal die Termine an und dann äh, versuche ich frühzeitig Karten zu besorgen. Die Gewinner wissen ja eh schon Bescheid. Ähm, wir melden uns. Okay, also bis Macht's dahin. Macht's gut, bye bye. Schönen Tschüss. Abend.